1: La historia de Donald Henry Gaskins estuvo plagada de un entorno desfavorable, actos ruines y llenos de maldad. Siempre con un comportamiento fuera de la ley, pero lo peor de su vida aún estaba por llegar. Cuando salió del reformatorio, no tardó mucho tiempo para volver a la prisión. Sin embargo, las lecciones de la adolescencia habían dejado una huella profunda en él. Así que decidió nunca más volver a ser una víctima. Esta es la segunda parte de la historia de Donald Peewee Gaskins. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, en iHeartRadio, Radio, en Amazon Music o en Apple Podcasts. Así podrá recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, esta es la segunda parte del episodio de Donald Henry Gaskins, mejor conocido como Peewee Gaskins. Recordarán que era un asesino, un secuestrador, un violador en serie estadounidense que fue condenado... A muerte ejecutado en la silla eléctrica el 6 de septiembre de 1991. Cuatro años, cuatro años, cuatro días después de que nací yo, de que nació José Luis Montenegro. Y no sería este podcast. <risa> eh, David Orantes hace eh, señas como si estuviera tocando un violín. Y vamos a darle la cordial bienvenida a... Mi colega David Orantes, quien Semana a Semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. Queridísimo, estimado, ilustre David Dorantes, ¿cómo está? No,
2: contigo no hay
1: lucha. <risa> este,
2: Bueno, uh, buenos, ¿cómo estás? Bien, aquí listos para hablar de Pee Wee, el asesino en serie de Carolina del Sur, que ya contamos su infancia, su vida, y nos quedamos en la parte en la que mata a otro reo, ¿Te acuerdas? Para ganarse el respeto del resto de la comunidad carcelaria. Y tener una vida apacible, ¿no? En la cárcel. Después de matar a una persona, ¿no? Suena terrible lo que acabo de decir, ¿no? Voy a encontrar la paz matando gente, ¿no? Más básicamente, ¿no? Este. Suena casi casi como a motivación de Giscán, ¿no? Pero bueno. <risa> este. Bueno, el caso es que ya... Eh, lo meten a la cárcel. Cumple su condena. Y te acuerdas que se había casado con una muchacha que andaba en los carnavales? Que trabajaba. Claro. Bueno, en, el, en 1955, este. Ella firma una petición de divorcio. Y Gaskin se enoja y se escapa de la cárcel, ¿no? Eh, luego, este. Se involucra con otra mujer que se llamaba Betty Gates, como tú bien dijiste. Y luego fueron a. a en un momento eh, de, eh, en que estaba Gaskins libre Fueron a matar a una persona an, an, ¿Cómo se llama? Fueron a matar a una persona en, en Tennessee Se armó un revolú Y luego se regresó otra vez a Carolina del Sur y, y bueno, estaba se dedicó a hacer robos Y miles de cosas pequeñitas ¿no? Y empezó a trabajar también eh, de manera legal Como chofer eh, y a eso trabajo lo aprovechaba para robar casas, ¿no? O sea, era como un chofer que iba de pueblo en pueblo y llevando y trayendo cosas. Parece ser que trabajaba para un ministro religioso, no estoy muy seguro, pero eso lo aprovechaba para robar pueblo en los pueblos, ¿no? Y probablemente empezó a... Um, a, a violar otras chicas ¿no? hasta que en 1962 lo vuelven a detener porque se mm, viola a una muchachita de 12 años ¿no? y luego volvió en, en Carolina de, en, y escapó a Carolina del Norte luego conoció a otra muchachita de 17 años con la que se casó y luego por alguna razón ella lo denunció a la policía de que lo andaban buscando por la violación y los robos Y, um, y, y, lo, y lo detienen y lo llevan otra vez a, a, a la cárcel de Colombia Hasta que en noviembre de 1968, estoy recortando mucho los años Él um, sale de la cárcel con, con libertad condicional, parole, que se dice en inglés Y es donde empieza su verdadera andanada como um, asesino en serie, ¿no?
1: Es que mencionaste muchos datos, eh, digamos este pasaje, estamos recordando la vida, yo digo la carrera criminal de Pee Wee Gaskins, pero aquí hay un hay un tema interesante que, insisto, como que pasaste de repasada, pero nada más déjame acotar en unos, unos, unos hechos. Cuando Peewee Gaskins estaba justo fuera de prisión, ya había salido de la cárcel, él intentaba llevar una vida, entre comillas, normal, se casó en cuatro oportunidades y también tuvo hijos por si tenían la duda. Aquí el apetito sexual de este hombre en verdad era, era insaciable. Eh, narrabas tú el tema de la violación de esta chica eh, y digamos que el modus operandi era pues, recorrer, recoger perdón, a una chica en una parada de carro. Eh, este sujeto Donald aceptaba y una vez que las llevaba a su destino, las forzaba, las mutilaba y luego las arrojaba a un lado del camino. Déjame nada más recordar estos, estas frases que él decía, tan inhumanas, aunque ya entramos en ese término siempre en debate, eh, donde él se refería hacia estos crímenes. En alguna ocasión él dijo en, unas, en algunos de los interrogatorios, eh, cito textual, me sentí bien y recordaré ese sentimiento toda mi vida. Según las propias palabras de este asesino, era como un destello de luz, una visión. Cada vez que él violaba y cada vez que él mutilaba, e inclusive se deshacía de esos cuerpos. Creo que Llegó a tal extremo esas afirmaciones de este sujeto que en verdad ya estaba loco y estaba fuera de sí, de, de, de su psique, de su centro, que llegó a afirmar que el mejor sexo de su vida lo tuvo cuando forzó y asesinó a una niña de muy corta edad que estaba acompañada de su madre. O sea, y además que se encontraba embarazada. Es una cosa pues sí perturbadora que este sujeto en verdad cada vez que tenía oportunidad lo hacía, lo hacía, lo hacía, lo hacía simplemente para saciar estos deseos sexuales que no tenía otra motivación no david nada más era puro el, el deseo de matar y el deseo de violar de asesinar de mutilar sin otra razón aparente más que la que ya habíamos comentado al principio de su infancia perturbada de su mamá que sostenía relaciones sexuales con otros hombres eh, inclusive el, pa el padre que era pues muy desobligado
2: pues sí, bueno, no supo nunca quién fue su padre, ¿no? O sea, suponemos que tal vez fue hijo de aquel rico del pueblo, ¿no? Pero pues Veto a Saber con todo el con todo el este entourage que, de hombres que pasaban por la casa de la señora, Veto a Saber, ¿no? Uh, fíjate, hay un caso que a mí me llama mucho la atención. Uh, no tengo el nombre de la chica y qué bueno porque me daría mucha tristeza saberlo, ¿no? Porque por su familia, ¿no? Pero... Me, me, hay un caso de una muchacha en 1969 que él, como bien dices, él trataba de llevar su vida normal y él tenía estas visiones que lo torturaban, ¿no? Así decía él. Eran unos sentimientos que lo torturaban. Y él, en 1969, en septiembre del 69, uh, él decía que la única manera que tenía de liberarse, ya voy, de esos sentimientos, eres terrible, de esos sentimientos era este... Violando y torturando personas, ¿no? Porque torturaba niños también, ¿no? Y violaba, ¿no? Pero en, en 1969 recoge a una muchacha que estaba pidiendo a Benton en North Carolina Y sucede algo porque él le propone tener relaciones sexuales Y esta muchachita joven se ríe de él, de sus proposiciones, se carcajea de él le, Así como, tan loco, pues cómo vamos a tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces él se enoja tanto que la empieza a golpear hasta que la deja inconsciente, ¿no? Y luego la violó, la sodomizó y la torturó y luego la tiró en un, un en un pantano. Todo porque se, enojó porque se enojó porque ella se rió. O sea, era un hombre que no tenía un manejo de sus emociones de ninguna manera, pues, ¿no? Además, yo insisto, es, es la, como dije en el otro capítulo, es la víctima que pasó a victimario, ¿no? O sea, padecía las golpizas de todos los hombres que llegaban a la casa de su madre. Ya sabemos la historia de la mamá. Luego se metió con aquellos niños con los que violaba a otros niños, ¿no? Este, a los 14, 15 años ya andaba con prostitutas, ¿no? Eh, violaron a la hermana de uno de aquellos, robaban, lo acusaron de los incendios, golpeó a la otra, o sea... Toda una serie de cosas que nos están llevando a esto, ¿no? En los Es terrible porque mmm, simplemente... ¿Cuánta gente no se ha burlado de ti y de mí, no? Oye, quiero ser tu novio, ¿no? Yo una vez le escribí cartas a una novia de la secundaria y las, y las pegó... En la, ...en la en el periódico mural de la escuela... ...y dijo, ah, el cursi este... ...me manda cartas, ¿no? Pues sí, pero no voy y le pego, ¿no? O sea, no la claro. quiero volver a ver en mi vida... ...la desgraciada esa, pero... ...pero este, <risa> pero no le... ...o sea, uno tiene que aprender a vivir con el rechazo... ...y obviamente este señor no sabía eso, pues, ¿no? Uno tiene que aprender a vivir con la... ...pues que uno no, no siempre tiene que caerle bien a bien a todos... ...imagínate el nivel de... de ...twisted, de, de torcido... ...que tenía este tipo en la mente... Para que las risas de la mujer lo provocaron o le, él justifica la provocación para matarla y violarla. ¿no?
1: O sea, por ejemplo, aquí en el podcast de Crímenes de Terror hay mucha gente que te odia ¿no? y gente que te escribe cosas, que me maltratas, que me hablas mal, que me gritas y que es cierto, evidentemente, pero no por eso vas a ir a matarlos o bueno. Al menos no.
2: Yo ya estoy tomando los nombres de todos y busco sus casas. De todos. Si, si se desaparece su gatito o su conejito. Fue David Orantes. Nos, todo
1: tiene consecuencias. Desde España, Argentina, Uruguay, a todos los lugares en los que nos escuchan en México, en Estados Unidos. Si algo pasa... Es culpa de David Orantes. No, es que es, es justo parte de la, de la dinámica, inclusive del control de la ira o de estos enojos exacerbados que tenía Peewee Gaskins y que no podía controlar y que de alguna manera su catarsis eh, o su grado final de euforia o de paranoia o de esquizofrenia o de simplemente violencia llegaba a los grados de sodomizar, torturar y mutilar personas. Pero déjame hacer una pausa en este primer bloque de la segunda parte de la historia de Donald Henry Gaskins en Crímenes de Terror. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El sadismo de Piggy Gaskins llegó a tal extremo que afirmó en una de sus confesiones... Que el mejor sexo de su vida lo tuvo cuando forzó y asesinó a una niña de muy corta edad junto con su madre quien además se encontraba en ese momento embarazada el asesino en serie fue capaz de violar y matar a su propia sobrina él como un criminal consagrado mataba aproximadamente cada seis semanas esa era su rutina aunque en algunas ocasiones especiales podía matar a más de una víctima por día. A pesar de haber sido acusado por nueve asesinatos, en realidad se cree que Donald Henry Gaskins llegó a matar a más de 100 personas. Sigue escuchando la historia de Donald Henry Gaskins aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, el caso de Peewee Gaskins Jr. Eh, nos quedamos justo en, en cómo este odio exacerbado pues, lograba u, u ocasionaba más bien que este sujeto ultimara a sus víctimas pues de una manera atroz. Eh, digamos que uno de los primeros asesinatos pues fuertes. Yo aquí no tengo tanta información respecto a ese caso, pero me llama mucho la atención. En noviembre de 1970, Gaskins comete el primero de sus llamados, digamos, asesinatos graves y personas a las que conocía y a las que mató también por razones personales. Y aquí la primera víctima de esos de esa clase de homicidios. Pues fue su propia sobrina Janice Kirby de 15 años de edad y la amiga de esta Patricia Ann Alsburg, de 17 años a quienes dice que intentó golpear hasta la muerte después de intentar agredirlas sexualmente. No sé si te referías en el bloque pasado a esta chica que se burló de él, que pues era su tío o nos estamos refiriendo a otra persona que asesinó este sujeto David Orantes
2: no, eh, José Luis Montenegro. Fue otra muchacha. Fue este. De, este es del 70. Este, su sobrina es de noviembre del 70. La otra chica fue de septiembre del 69. O sea, casi un año después. Mm, pero además, no, espérate. Entre, entre, esos, entre esos crímenes. Eh, y esto se descubrió mucho después. Eh, Peewee también se alquilaba como. Mm, ¿Cómo se llama? Como asesino en serie. Digo, como asesino a sueldo. no, Hubo una mujer que se llamaba Susan Keeper, que le pagó 1.500 dólares para que matara a su exnovio Silas Jades. Uh, y hubo otras personas que se comunicaron con ellos, ¿no? Hasta que, bueno, en 1975 se, se descubrió el Arguende, ¿no? O sea... Estamos hablando de un hombre que además de los robos Además de las violaciones Y además de las torturas a las mujeres Que, que secuestraba para violarlas Que tenía un trabajo En su, su side job, como se dice en inglés Su part time Era matar gente por encargo ¿no? Entonces había estado en la cárcel Me imagino que algún tipo de, de Aprendizaje Se, se obtuvo de, de ese tipo de negocios En las cárceles de Carolina del Sur No um, No, no no, no es parte de lo que sería su perfil como asesino en serie. Porque un asesino en serie ya, ya, ya hablamos hace mucho tiempo que es. Pero es parte de su perfil como asesino, ¿no? O sea, es como. Es como. Un deportista que practica dos deportes, ¿no? Básicamente, ¿no? Un atleta que juega béisbol y fútbol americano, ¿no? Al mismo tiempo, el mismo año. Él hacía lo mismo, ¿no? Son dos deportes diferentes pero iguales, ¿no? Sí, pero deportes al fin. Entonces él, él tenía esta vena de asesino en serie de mujeres y de niños tal vez... Y tenías otra vena de asesino a sueldo, ¿no? Pero no, son dos casos diferentes.
1: Son dos casos diferentes y justo en este en particular, cuando Susan Keeper contrata a Peewee para matar al novio que mencionas, a Silas Yates, a ver, él tuvo que asesinar también a cuatro personas más para encubrir este trabajo. Yo no lo voy a reconocer ni nada, pero me parece inteligente que el sujeto haya asesinado a otras cuatro personas para encubrir este homicidio, esto quiere decir que seguramente asesinó, no sé, alguna viejecilla o algún sujeto o algún vecino que vio o sospechó o estuvo presente en este tipo de asesinato o tortura o, 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 o en esta clase de sodomía, pero el sujeto era inteligente. Muchas de estas víctimas eran enterradas, insisto, en lugares boscosos, pantanosos o lejanos de la ciudad ¿Para qué? Pues para ocultar los cadáveres y desorientar a las autoridades. Estos crímenes eran casi perfectos porque él solía trabajar solo. Esto era un modus operandi interesante porque era un asesino en serie, un asesino en sueldo, pero solitario. Esto desorientaba a la policía, pero también dicen por ahí que esto pudo haber cambiado cuando en 1975, eh, al matar a tres personas pues cuyo eh, la camioneta de este sujeto se averió en una autopista y quizás es ahí cuando las autoridades encienden unas alarmas y ya empezaban a descubrir las tropelías de este sujeto. Las tropelías, mira tú. A tropelías
2: ver, déjame regresarme un poco. ¿Te acuerdas que hablaste del asesinato de su sobrina Janice Kirby y la amiga de ella, Patricia Ann Icebrook, de 17? Ahí hay un... Hay un segundo homicidio vinculado a ellas. Ok. Porque él las mata, presuntamente, esto es muy raro, las golpea. Y él dijo después que las había matado porque eran drogadictas. ¿No? O sea, pero también otras versiones dicen que en realidad... Sí, las mató porque eran drogadictas, le parecían despreciables, pero también las quería abusar sexualmente de ellas, ¿no? Las quería violar. Bueno, eso fue en el noviembre del 70. Pero en marzo del 71, o sea que seis meses después, Piwi Haskins mata a Marta Ann Dix, una muchacha que le decían Clyde, de 20 años. Y la mata porque la chica decía que el hijo que ella había tenido, pero que lo había abortado, era de Piwi. Y la mata, ¿no? Uh -huh. Otro, el, otras personas dicen que la mató. Porque este, ella era la vendedora de drogas que le suministraba las sustancias con las que se drogaban Janice Kirby and Patrick, y Patricia, ¿no? Janice, su sobrina y Patricia, que las había matado seis meses antes. Entonces, te fijas, este señor tenía una serie de pensamientos retorcidos muy extraños, ¿no? Donde mata a su sobrina y mata a la amiga de su sobrina porque usaban drogas y luego supuestamente también las trató de violar y luego mató a las que les vendía las drogas porque la que le vendía las drogas, ¿te acuerdas que el refrán de pueblo chico infierno grande? Pues tal cual, ¿no? Todos los que vivían en esa zona de Carolina del Sur eran posibles víctimas de este señor y luego mata a esta muchacha que supuestamente era hija, ma madre de uno de sus hijos que no nació porque ella lo abortó y ella lo, él lo ma él la mata y luego resulta que también la mata de paso, no solo por eso, sino porque era la que le daba drogas a las otras. O sea, era verdaderamente un argüendazo en Carolina del Sur todo este re, re,
1: revolú, ¿no? Para decirlo en cubano. Ese merequetengue, diríamos, en México. Pero, pero me parece, sí, exacto, me parece interesante cómo se fue vinculando, cómo, cómo fue cada vez haciendo más notorios los crímenes. E inclusive por razones distintas, insisto, no tenía él un eje o un móvil o una motivación tal para decir yo voy a asesinar a estas chicas por tal cosa. Era un, un deseo meramente sexual. Te hablaba de este crimen, de esos crímenes que cometía eh, en solitario. Y en el año 1975, que me gustaría eh, pues matizar o concentrarme, cuando él mata a tres personas y su camioneta pues queda averiada, ¿no? Este sujeto solicita la ayuda de un ex convicto, de Walter Neely, quien ayudó a sacar estos cuerpos, enterrarlos e inclusive pintar la camioneta donde asesinaron estas víctimas o donde, o donde las llevaban ya muertas, para poder venderla. O sea, yo no me quiero imaginar esta escena y, y quizás me dejó a mí pensando cuando leí esto, ¿cuántos automóviles no se venden alrededor del mundo que hayan sido utilizados después de haber cometido... Una tropelía. Yo sé que en algunos casos, como en Estados Unidos, sí se tiene registro de, pues, muy minucioso, tanto de las personas, de los agresores, por este digo, más o menos, y de, los, y de los automóviles que han sido o robados o chocados o que ocuparon para ciertos... En México sí está seccionado si sí los ocuparon para un homicidio, para un secuestro, para ta, ta, ta. Pero imagínate que tú no conoces de quién es la troca y resulta que es de Peewee Gaskings que pues asesinó ahí a, unos, a, un, a, unas, a unas chicas. Afortunadamente, Neely confesó a la policía lo que había sucedido y le dijo pues, que Gaskins le había dicho en confianza la cantidad de personas que mató y dónde las enterró. Digamos que ahí era como el principio del fin. Esta situación me parece que termina en la detención de Gaskins en la región de Prospect, donde se encontraron justo ocho cadáveres enterradas pero me estoy quizás como saltando algunas cosas, no sé si quieras ahondar en algunos temas en el minuto que nos queda en este segmento Sí. Que hace
2: hace muchos años un abogado criminal que defendía criminales violentos aquí en Houston, defiende todavía no voy a decir su sí, nombre, no. me dijo que el, primer, que el primer consejo que le da a sus clientes es que no hablen con nadie dentro de la cárcel dijo, porque tú no sabes a la vuelta de los años si alguno de esos cuando tú entras a la celda y te dicen... Hola, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Tú por qué estás aquí? No, pues yo maté a tres, pero los pendejos policías no saben que en realidad maté a cinco. ¿No? O sea, pero pues... no Entonces él decía... Lo primero que tú tienes que aprender cuando entres a la cárcel es que no le cuentes a nadie nada. ¿No? O sea, ni a los otros presos. Porque no son tus amigos. Y probablemente a la vuelta de los años, alguno de estos... Este, diga, oigan, ¿sabe que aquel fulano se acuerda? Pues a mí me contó que esto y que el otro. ¿No? Pero bueno, este pues fue un poco lo que le pasó a ¿no? Confió en un ex recluso que había, seguramente había conocido en alguno de sus
1: múltiples estancias en prisión Y fue el que lo acabó vendiendo ¿no? Totalmente, sí, e inclusive algunos negocian ¿no? Se vuelven, me parece que testigos o, o, o vinculantes o lo que sea Y más o menos, y le dicen, oye pues me confesó esto o Inclusive pueden ser agentes encubiertos que nada más los pusieron en otra celda para que el otro confesara han pasado casos o es muy de película, no sé, pero me parece que sí tiene algo que ver. Deja de hacer una pausa, David antes No te rías de mí. Regresamos aquí a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Donald Peewee Gaskins.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Donald Henry Gaskins, fue acusado de asesinar a nueve personas y aunque fue condenado a muerte, consiguió negociar con la Fiscalía, logrando que le rebajaran la pena a cadena perpetua. La situación cambió cuando asesinó a otro reo en la cárcel, razón por la cual recibió nuevamente la pena máxima y fue ejecutado en la silla eléctrica el 6 de septiembre de 1991 antes de morir en esa situación. Gasking intentó suicidarse con una cuchilla de afeitar, pero no resultó y su vida culminó al recibir la descarga eléctrica que detuvo la vida de uno de los asesinos seriales más temidos en la historia de Estados Unidos. Durante sus últimos meses de vida, Gaskins, junto con el escritor Wilton Earle Escribió su libro The Final Truth, La Verdad Final, que en realidad eran sus memorias. El libro, publicado en 1993, hablaba de los asesinatos y de su sensación de que algo malo habitaba en él. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, Gaskins se volvió más reflexivo con su vida e inclusive habló de sus asesinatos. Y de su cita con la muerte. Sigue escuchando la historia de Donald Gaskins aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Eh, ustedes deberían de eh, conocer las pláticas que hay en el podcast Intermedias, muy interesantes, que evidentemente no vamos a entrar en detalle, pero quizás son las que tienen más carnita en estos episodios. La gente ya hizo suya la palabra carnita. Me llegan mensajes en Instagram y en Twitter diciéndome quiero más carnita en este episodio y en este episodio se las vamos a dar. Peewee Gaskins. Hablamos de cómo eh, uno de los ex convictos, ex reclusos, quizás con el que en alguna vez departió en, en una celda como vecino o conoció en la cárcel, no sé, eh, termina por doblegar o por hundir a este sujeto no le confiesa a Gaskins que pues, él trabajaba solo y que había matado a tantas personas y el otro dice oh mira qué sorpresa qué buena información y lo delata es cuando termina en la detención de Gaskins en la región de Prospect donde se encontraron ocho cadáveres enterrados dicen que este sujeto fue enjuiciado por aquellos ocho cargos de homicidio en mayo de 1976 de los cuales fue encontrado culpable y condenado a la pena de muerte. Pero dicen que esta misma se conmutó y se transformó en cadena perpetua debido a que justo en el 74, en el estado de Carolina del Sur, como muchas otras entidades, empezaron a abolir la misma medida, digámoslo así. David Orantes. A ver, el que lo denuncia,
2: que le ayudaba a esconder los cuerpos, era este señor que tú bien dices que se llamaba Walter Neely. Pero Walter Neely también fue víctima de los homicidios de, de, de Donald Gaskins, ¿no? De Peewee Gaskins. Porque Walter estaba casado con una señora que se llamaba, bueno, una muchacha que se llamaba Diane Bellamy Neely. Ella tenía 25 años y estaba separada de Walter, ¿no? Y habían sido, Walter y Gaskins habían sido muy, muy amigos, ¿no? En el abril del 75... Um, por alguna razón que no sabemos, uh, Gaskins es, apuñala a la muchacha, a, a Diane, y mata de un balazo en la cabeza a su novio. No sabemos si a pedido del otro o por inspiración propia, ¿no? <risa> Luego, a uh, otra persona que estaba dentro del círculo de amistades, ¿no? De toda esta gente que andaba por eso, toda esta gente criminal, y um, el, el, el nombre es, eh, mata mata, uh, la mata supuestamente, después se sabe, porque ella lo amenazó con reportarlo a la policía de que tenía jovencitas menores de edad que las traía a su casa con las que tenía, a las que violaba ¿no? Y luego las, um, uh, luego las mataba. Entonces ese fue el, el motivo del robo, ¿no? Entonces yo quiero pensar que Walter Neely Algún tipo de remordimiento le quedó saber que este hombre había matado a su exnovia, su exmujer, y prob probablemente lo denunció por eso a la policía, ¿no? Pero además, después de eso, en ese mismo año, en el 75, que fue, perdónenme la expresión, pero su año más prolífico como asesino en serie, mató a una chica que se llamaba Kim Galen, de 13 años, que... Eh, 13 años. Que la mató... ¿Cómo? 13 años. 13 años, sí, la wow. apuñaló, wow. la, este, ¿cómo se llama? La apuñaló, la atacó sexualmente y uh, otros amigos de Gaskins la violaron en una violación tumultuaria. O sea, a la, y después Gaskins la mató. No sabemos, supuestamente, la chica esta había escapado de su casa, andaba pidiendo aventón, se, este... Andaba buscando dónde vivir, andaba por North Charleston, ¿no? En el norte de Carolina del Sur. Este tipo la encuentra, se la lleva a su casa y trae a otras personas, otros hombres, para que abusen sexualmente de ella, entre varios, y luego él la mata, ¿no? Eh, y después mata a una Dennis Bellamy de 27 años. Y John Henry Knight, de 15, que eran medios hermanos, de la Diane Bellamy, ¿te acuerdas?
1: Uh -huh, uh -huh, claro.
2: De la, aquella muchacha, la, la novia de, de su marido, ¿no? Uh, es, es muy raro porque supuestamente los mató a estos dos muchachos por un Por una cuestión de unas armas, ¿no? Y, y en realidad no se sabe si los mató para callarlos por el crimen de la hermana o qué, ¿no? Pero, pero bueno, era una. Llevamos una pila de muertos como seis, ¿no? más los asesinos que él mató desde la chica aquella de, que violó en el 69, más los que ya tenía antes, ¿no? Hasta que como tú bien dices, este cuate Walter uh, Walter uh, Neely va con la policía y les dice, yo tengo información de personas que se han perdido recientemente en Carolina del Sur sí, sé quién los mató y sé quién en dónde están, dónde los tiraron los cuerpos, ¿no? Y así es como finalmente eh, de, en, en diciembre del 4 de diciembre del 75 van a un terreno que tenía Gaskins que rentaba en un lugar que se llamaba Prospect en Carolina del Sur y descubren ahí enterrados los cuerpos de por lo menos 8 de las víctimas no
1: está cañón está cañón que hayan encontrado 8 cuerpos de esas víctimas y uno pensaría bueno lo arrestan en el 75 después eh, lo juzgan por 8 cargos de estos 8 cadáveres en mayo del 76, lo declaran culpable el 28 de mayo de ese mismo año, es decir, cuatro, cuatro días después, y es condenado a muerte hasta que se modifica este fallo en 1974 de la Asamblea General de Carolina del Sur sobre la pena capital. Y uno pensaría, este amigo, Pee Wee, ya dejó de matar, ya dejaría esa carrera criminal. Y no es cierto. No es cierto. El 2 de septiembre, el día de mi cumpleaños, pero de 1982, es que es, pues, cae en día de mi cumpleaños, David Durantes. ¿Yo qué quieres que haga este sujeto años antes de que naciera? Estaba cometiendo crímenes. ¿Yo qué quieres que haga? O sea, no, no hay forma de que esto cambie la historia del tiempo. Este podcast no es de ti. O sea, pues sí, es que coincide, pues... coincide, coincide, pero bueno. Sí, Uno... o sea, mi cumpleaños ha sido mencionado
2: en otras fechas del podcast de otros. Y yo no ando. Es mi cumpleaños. Pues porque
1: tío! no quieres. Yo, quiero, yo ya Entonces, quiero que sea mi cumpleaños. Yo, pero a ver, a ver, pues, bueno. a ver va, vámonos, vámonos poniendo serios a lo que nos truje chencha. Eso diría yo. <risa> Eso diría yo. El 2 de septiembre de 1982, después de que este desgraciado ya lo habían encerrado y ya lo habían juzgado por los ocho asesinatos y todavía se libró de la pena capital porque la, la, la hicieron esta abolición en, en, en la Asamblea General en 1974. En 1982, Gaskins comete otro asesinato mientras él estaba encarcelado en un bloque de alta seguridad. Me parece que en la institución correccional de Carolina del Sur él mata a un recluso condenado a muerte llamado Rudolf Tyner, ¿no? que había recibido su condena por matar a una pareja de ancianos durante un robo a mano armada. Aquí eh, está interesante el caso porque Gasking fue contratado para cometer ese asesinato al interior de la prisión por otro sujeto llamado Tony Simo, eh, el hijo de las víctimas. Sí, a ver...
2: Rudolph Tyner estaba en la cárcel porque había matado a una pareja de ancianos a balazos en una tienda, ¿no? En, Mur en un, en Murrell's Inlet, un pueblo de North Carolina. El hijo de esos viejitos, este, este señor, Tony Simo. Simo, como tú bien dices, también era un preso. Y Tony Simo no estaba, por razones obvias, no estaba cerca del otro. Entonces, de alguna manera, se comunicó con Gaskins y le ofreció dinero para que matara al otro, ¿no? Y lo mataron, ¿no? Efectivamente lo mataron. Incluso, de alguna manera, lograron contrabandear. Explosivos adentro de la cárcel para volar la celda del otro, ¿no? Pero bueno, este. Y querían inculpar a un hombre afroamericano de todo el asunto para ellos librársela, para supuestamente que todavía ha sido una cuestión racial, ¿no? Pero mira, Gaskins se le comprobaron 15 homicidios. Y los medios de comunicación en los Estados Unidos en, el 70, en los 80 lo llamaban el hombre más malvado de Estados Unidos, ¿no? Y después, bueno, cometió estos crímenes con, adentro de la misma cárcel, ¿no? Imagínate tú. Y él decía que había cometido entre 100 a 110 asesinatos. Imagínate, nada más.
1: Pero bueno. Pues justo este, este homicidio del sujeto en la cárcel, Rudolf Tyner. Dicen que Gassings también tuvo varios intentos fallidos de asesinar a este hombre, eh, inclusive envenenándole o poniéndole cosas en la comida y falló. Dices que lo acusaron por esta cantidad de asesinatos, pero dicen que él pudo haber cometido entre 100 hasta 110 asesinatos. También él se atribuyó el de Margaret Peck Cutino, que era la hija de 13 años de edad del entonces senador estatal de Carolina del Sur, James Cutino Jr. Sumter. Sin embargo, pues dicen las autoridades que nunca pudieron comprobar o verificar que esta declaración fuera verídica. Este sujeto fue ejecutado el 6 de septiembre de 1991 a la una con 10 de la mañana.
2: Sí, pero no fue ejecutado, nomás así. Eh, en los Estados Unidos ahora hay algunos estados que están revisando la manera en la que se ejecutan a los reos que están condenados a muerte. Aquí en Texas donde yo vivo. La ejecución se practica por medio de una inyección. Que te paraliza el cerebro. y te, Digo el cerebro. El corazón y te mueres. Sin embargo. Eh, el señor Peewee. Fue una de las últimas personas en los Estados Unidos. Como tú bien dices en septiembre del 91. Que fue ejecutada en la silla eléctrica. ¿No? O sea. Estamos hablando de finales del siglo XX. Y un hombre en los Estados Unidos. Fue ejecutado en la silla eléctrica. Literalmente lo sentaron, lo amarraron y lo, le pusieron un casco en la cabeza con descargas eléctricas y pues lo frieron, ¿no? Eh, ese es, um, ya eso se prohibió, esa práctica se prohibió porque se considera algo inhumano eh, para los reos, ¿no? Eh, momentos antes de matarse, él intentó. ¿Cómo se dice? Momentos antes de matarse Él intentó suicidarse Cortándose las venas de las muñecas No, no, ahora sí que Como se dice en inglés, no sucedió No tuvo éxito y pues ya Fueron sus uh, últimos momentos eh, Sus últimas palabras Fueron voy a dejar Que mis abogados hablen por Mí,
1: estoy listo para irme Así es David, es un caso realmente Estremecedor, un caso realmente interesante En términos periodísticos eh, pero bueno, es hora de despedirnos y queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran eh, y no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.